2: Vehículos en la Radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Hoy es lunes, estamos arrancando esta semana y el mes de octubre lo estamos arrancando en el día de hoy con tantas informaciones y noticias y ustedes que Comparten aquí este programa desde, la, desde que termina el sol de la mañana y hasta la una de la tarde con las informaciones, las noticias, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio vehículos en la radio. Y miren, con una línea hoy que no lo habíamos pensado, pero le vamos a decir probablemente hacia dónde van las cosas. Y por eso uno tiene que escuchar vehículos en la radio uh -huh. Porque siempre hay algo eh, diferente Hoy vamos a hablar del espacio Vamos a hablar eh, de los accidentes Lógicamente el resumen de accidentes RD Tenemos hoy aires acondicionados Con nuestros amigos de AutoAires Jiménez, Dani Jiménez que viene hoy lunes para acá Para hablarle y, y que usted pueda hacer las preguntas que quiera De aire acondicionado Tenemos muchas cosas en el día de hoy Pablo Aceite hablando de lubricantes Pero lo más importante es que el curioso Confirma que estará hoy en Ay, uh, vehículos en las no sé radios, Así que eso. gracias por la sintonía y agradecerle a la gente que está en el WhatsApp siempre, en el que ayer escribiendo por dónde. Sí, es? sí, sí, Entonces, sí. Eh, el WhatsApp, el 829-630 1990, 630 1990. -19 el WhatsApp con más de cuánto?
3: 16200 más de 16 mil 250 contactos de manera directa a través de esta maravillosa herramienta.
1: Bueno, es el WhatsApp de Vehículos en la Radio. A
3: la cargo, Paul
1: Mazueta, WhatsApp.
3: Gracias, Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Un abrazo, como acabamos de mencionar, a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Es la herramienta que usted tiene que tener a mano a su disposición una herramienta que nosotros hemos puesto para que usted esté siempre esté siempre conectado con nosotros y la utilice en caso de que necesite algún tipo de ayuda es una herramienta útil que nosotros hemos puesto a su disposición hoy es lunes 2 de octubre señores Arranca este último trimestre de este año, ahorita estaremos... El trimestre estaremos,
1: más importante de venta es, de casa. Sí,
3: ¿no? señor, estaremos tocando. Hoy reporta Tesla, un dato interesante, todo el mundo está en el sector atento a qué ah, va a reportar. Eso, a qué. Sí, sí, favor, sí, sí, sí. sí. No, 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 la gente, el mundo está automotriz en eso, goveras, porque se van a, a tomar el pulso de muchas situaciones. Primero, cómo ha afectado la venta, cómo ha afectado el tema de la huelga, que también estaremos hablando de la huelga cómo están los beneficios de Tesla, si se han reducido o si se han aumentado, las entregas de vehículos, si han aumentado. Todo eso se estará hablando en el día de hoy y también estaremos hablando de Osiris-Rex. Osiris-Rex no es un tiranosaurio, sino es una misión espacial que estaremos hablando algo sumamente Paul, ¿eh? interesante. Le diste
1: ah, seguimiento a eso Sí, ayer, ¿eh?
3: mucho seguimiento, así que atento que si usted es un amante de las naves, de, la, de los sistemas aeroespaciales, de la defensa Espacial, de todo lo que tiene que ver eh, el espacio, el espacio el la espacio verdad. Y el tiempo. Nosotros vamos a hablar de algo sumamente interesante que pasó en el día de ayer y que usted tiene que estar al tanto. No se le dio mucha promoción, pero aquí en este programa vehículo en Arriba sí. usted se va a enterar. Me está
1: escribiendo Bismarck ahora ¿Quién? mismo con este No, segmento. él me escribió Paúl ayer. Él me, me escribió. Paul y el espacio. <risa> él me escribió. Pero mira, muchas <risa> cosas interesantes. Paul, mira, y decirle a los amigos oyentes eh, para que entendamos cómo van las cosas. Francia acaba de dar un paso interesantísimo los franceses interesantísimo y es un paso que aunque ellos no lo digan para allá que va el tema sí, siempre sí. hemos dicho aquí en el programa con el tema de la movilidad eléctrica que va, que es, que todo que no hay tema, que eso no está en duda, en discusión, es más los carros eléctricos los vehículos eléctricos son mil veces mejor y más factibles Óigame, aunque sea la misma contaminación vamos a suponer que, no hay, que la contaminación no es directa del vehículo pero como se produce la energía entonces el planeta vamos a, vamos a quitar el tema medioambiental que es importante, pero vamos a quitarlo póngase usted que sea lo mismo el vehículo eléctrico es más conveniente en todos los sentidos, conveniente para el usuario menos piezas Menos mantenimiento eh, Menos costos De tener el vehículo, no estamos hablando Costos de, de la energía O del combustible que utiliza Que es en este caso energía eléctrica Los otros vehículos utilizan otro tipo de combustible Otro tipo de proceso. Pero vamos a quitar todo eso Más tecnológico, más eficiente Por todos los lados que tú lo ponga El vehículo eléctrico es más conveniente Ya eso es un hecho Es un fact, ya eso está el vehículo eléctrico es más conveniente, 100%, en todos los sentidos. Ese no es el tema. Lo que nosotros hemos dicho siempre aquí en el programa es, ok, pero ¿cómo se va a regular esto? Porque los países necesitan, necesitan o sea, un país vive de sus impuestos, de lo que genera. Y hay un impuesto sobre la base de las economías de todos los países del mundo que siempre se ha tenido, con excepción de los países que son productores de petróleo, que se cuentan con los dedos de las manos, que tienen ciertos eh, privilegios o beneficios para el mismo país, porque vean que así, yo estoy produciendo esto, a lo interno, yo no voy a poner a ponerle unos o unas tasas altas de impuestos a los combustibles que yo mismo estoy produciendo. O sea, yo le voy a dar ese beneficio, ese privilegio. A, a mi país Aunque yo en el mercado me aproveche de ese tema Y todos los países del mundo Tienen en su base económica Su estructura económica Señores, Noruega tuvo que ya quitar Todas las facilidades que tenía A partir de enero de este año Porque es que necesitan ese dinero Para invertir en carretera, en educación En esto, en salud Parte de los impuestos, las tasas Que generan los países Vienen de los combustibles, derivados de los combustibles Estados Unidos también lo ha explicado mil veces O sea ...gran parte, República Dominicana ni se diga... ...o sea, lo que nosotros pagamos impuestos de combustible... Eh, ...tiene un propósito X o Y... ...que el pago de deudas, que el pago... ...así están estructurados todos los países... ...entonces, si quitamos ese ingreso... ...¿cómo lo vamos a, a sostener? ¿por dónde? ¿a qué se lo vamos a poner? Si la naturaleza es que viene generada por los mismos vehículos... ...y en otras eh, eh, alternativas también o en otras industrias que consumen productos derivados del petróleo, combustibles combustible derivados del petróleo. Pero el tema de los vehículos, ok, ya nadie va a consumir gasolina y diésel, perfecto. ¿Y ese dinero de dónde lo voy a sacar? Es una conversación que está en Estados Unidos, en Alemania, en todos los lados está esa conversación. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿Cómo lo voy a regular? Bueno, que se habla que si es por la tarifa eléctrica, si es por esto, si es lo otro. Es complejo el tema porque yo no puedo tener una bomba de gasolina en cada casa pero sí puedo tener una estación de recarga de energía en cada casa oigan el tema o sea es un escenario que no se conoce yo no puedo tener bomba de gasolina en una casa y tener cuatro dispensadores en un edificio no pero de, de energía sí. entonces asumimos no yo pongo los paneles solar y hago esto lo otro y yo tengo soy autosuficiente eso es verdad pero, y, y, ¿y los ingresos para el país? Para el país hay que el que sea, do, ¿dónde están los ingresos? O sea, ¿cómo yo ingreso? ¿Qué hago? Nosotros hemos hablado de alternativa hasta que no habíamos visto esto que les voy a contar ahora. Alternativa, bueno, que se le cobre cuánto consume, cuánto paga de impuesto un vehículo en combustible, un consumo en un periodo de cinco años, vamos a decir, diez años. Bueno, que se lo cobren en ese impuesto inicial. Se van a encarecer los carros, pero bueno. O, ¿O qué? ¿Cómo se va a hacer? Buscar, o prohibir que la gente cargue en su casa Para que tenga que ir un dispensador Y tenga que directamente pagar el impuesto en La proporción del kilowatt que yo estoy cargando Lo que sea, una alternativa hay que buscar Pero los franceses acaban de hacer una jugada Sumamente interesante Y es que Francia, y así lo dijeron Acaba de nacionalizar la, las plantas nucleares que generan energía para este país y lo que dice Francia es que ellos quieren tener el control de la energía como país no tercerizarlo no tenerlo, no que venga fulano a invertir aquí en energía, no, no, no espérate, yo como país Francia, yo me voy a ser dueño de la energía y de toda la energía que se consuma. y probablemente esta estrategia que hay que observarla sea sumamente interesante porque el país siendo dueño de la energía que produce entonces puede disponer de las tarifas para esa energía al 100% y probablemente Francia lo que está viendo probablemente no o sea, Francia lo que está viendo es la energía es todo porque todo viene de una forma u otra todo al final se conecta a una fuente energética los vehículos que estamos viendo todo, fíjense la vida que nosotros tenemos todo depende en algo hasta los relojes ya dependen de una fuente energética no de una pila que tú le pones sino de una fuente energética que tú tienes que en constancia recargar o mantener eh, conectada la energía y probablemente, porque para los que no saben, incluyendo en Estados Unidos, tú tienes como aquí parques industriales energéticos que son privados y que te venden, le venden la energía al país. Y el país la codistribuye y se la vende al consumidor final. ¿no? Pero Francia lo que está diciendo, yo quiero tener el todo como país. Y yo voy a disponer como país de la energía. Y eso que están viendo es que la energía es y será la base de absolutamente todo, principalmente en el tema de la movilidad. Yo no soy productor de petróleo, pero produzco la energía que consumo en mi país y yo voy a distribuir esa energía, voy a producirla, voy a distribuirla y voy a disponer de las tarifas para yo poder en un tiempo determinado suplantar lo que no estoy recibiendo de los combustibles lo recibo por el lado de la energía. Por ahí, aparentemente, es que va el, irá el juego con el tema de los vehículos eléctricos. Porque al día de hoy, que los vehículos eléctricos son beneficiosos, le digo en todo, pero al día de hoy, eso es una conversación como que nadie quiere tener. Como que nadie se atrevió a dar el primer paso de ponerle los impuestos al kilowatt como se lo tienen que poner. Que si vamos a suponer un galón de gasolina paga 95 pesos de impuestos suponiendo, estoy poniendo un ejemplo no sé si son 95, 98 103, 83 lo que sea, pero vamos a ponerle 95 pesos de impuestos, bueno, ¿cuál es el equivalente del galón de de un galón de gasolina en energía en carga de un vehículo? entonces, ¿es tanto? más los 95 pesos, esa conversación todavía, no aquí en República Dominicana nadie la quiere tener porque el primero que hable de eso, se va a ver como un enemigo de la movilidad eléctrica. Y no lo es, son, son datos, son conversaciones que van a llegar. En un momento van a llegar. Estados Unidos le explicado mil veces, no, nosotros eh, 30 centavos de esto, del, del galón de combustible, va a esto, el otro, eh, tantos centavos van a esto, esto va a esto. Eso está ahí. A medida que yo vaya teniendo una reducción, asimismo, reduce, una reducción en la venta de los galones de combustible reduce la recaudación. Un ejercicio matemático simple, no hay que ser economista para eso. ¿Cómo lo voy a suplantar? ¿Y, dónde? ¿Y qué fue? ¿Que hay menos carros? No, que ya es con electricidad que se están cargando. No están consumiendo eh, gasolina, es electricidad. Entonces, y la electricidad que me está pagando para eso. O sea, para, para esa nomenclatura que tengo, porque los carros siguen usando las carreteras, todo, y yo necesito eh, eh, mantener el esquema que tengo económico. Pero nadie se ha atrevido Y los franceses yo creo que lo están haciendo De una manera correcta Que es haciéndose dueño De la producción energética No solamente de la distribución energética Sino de la producción Por ahí aparentemente es que va todo Pero bueno, muchas cosas interesantes Vamos a hablar del meteorito Rex eh, ¿Cómo se llama? No, el,
3: el, el no se llama la, Venus El meteorito se llama Venus Ah, Osiris
1: Rex Osiris Rex no es un tiranosaurio, <risa> ni es Jurassic Park. Es Paul que viene con eso cuando regresemos, no se muera.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno de vuelta en vehículos en la radio, Paul. Bueno, el, el WhatsApp, la gente, aquí hay, hay mucha gente que ha escrito ahora para que yo bueno. le responda de una vez, Paul. ¿eh? Claro que sí,
3: la gente está bastante activa a través del WhatsApp, el 829 630 1990, haciendo algunas preguntas interesantes, Hugo Veras, sobre el tema que tú acabas de tocar. Lo que sí es que si usted tiene alguna pregunta sobre vehículos, si usted tiene esa maravillosa herramienta, el WhatsApp de este programa, vehículos en la radio. Bueno, muchas cosas interesantes, Paul. Vamos con noticias que tenemos para hoy. Gracias, Hugo. Como siempre, eh, al pie del cañón hoy lunes, inicio de este mes de octubre. La verdad es que estamos entrando al último trimestre de este año 2023, los, el trimestre más importante eh, para la venta de vehículos a nivel general. Y hoy es lunes 2 y hay un dato interesante. Hoy reporta Tesla eh, el Q3. El Q3 es el tercer trimestre del año eh, para temas contables y hay mucha expectativa con este tema de Tesla porque eh, toda esta situación con el tema de los vehículos a combustión, eh, la baja de precios de los vehículos eléctricos, los beneficios de Tesla que han estado cayendo, eh, lógicamente por la, por la bajada de los precios, hay mucha expectativa a ver realmente cómo está la marca, la marca líder en ventas en vehículos eléctricos en esta parte del mundo, en Occidente. Recuerden que la empresa más grande de venta de vehículos eléctricos es BYD a nivel general, porque en China todo el mundo sabe que es el mayor productor de vehículos eléctricos y el mayor consumidor también de vehículos eléctricos en el mundo. Pero para este lado del mundo está Tesla y las expectativas están muy altas. Y vamos a ver eh, qué trae el barco con esta situación a nivel general. Eh, la verdad es que hay muchas, muchas interrogantes con esta empresa, pero mañana estaremos hablando de qué o qué se reportó, qué reportó Tesla a nivel general. Miren, eh, durante este fin de semana eh, eh, pasó algo bastante trascendental y hablamos del Osiris Rex. Y usted va a decir Osiris Rex, que suena como si fuera un tiranosaurio, una... Algo así que tiene que ver con, con temas prehistóricos de los, de los dinosaurios por el Rex. Pero no, eh, sucedió que quizás uno de los eventos más importantes a nivel general y todo el que está dentro del tema aeroespacial o espacial le estuvo dando mucho seguimiento a este tema y nosotros lo tocamos más que todo primero porque somos un amante eh, de las naves espaciales y evidentemente es un vehículo también y porque tratamos de mantener al tanto de lo que está sucediendo y es que esta, esta misión de la NASA eh, la OSIRIS OSIRIS es por la trayectoria que utiliza un asteroide que eh, el asteroide Venus, que por primera vez en la historia la NASA pudo aterrizar una nave de encima de un asteroide que estaba a unos 153 mil kilómetros Estamos hablando que esta nave salió de aquí de la Tierra en el año 2016. En el 2020, eh, la nave pudo tomar una muestra de unos 250 gramos del asteroide, eh, guardarlo y a comenzar su viaje de regreso hacia, hacia la Tierra. En el 2021 eh, inició su viaje de regreso hacia la Tierra y ayer la NASA transmitió, y yo pude ver... Ese evento eh, total lo transmitieron en inglés y en español a través del canal de YouTube de la NASA. Lo puedes buscar ahí. Busque ahí Venu. Así, B-E-2-N-U. Venu. Usted pone esa, ese... ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el funcionamiento de esto? Bueno, la nave tomó una muestra del asteroide. Un asteroide que tiene millones y millones de años. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué van a hacer con esto? Aquí está... Eh, la, prácticamente la historia del universo y ellos están tratando con, este, con esta toma de esta muestra de materiales primero investigar mucho sobre la creación del universo porque los asteroides tienen mucha información si usted no lo sabía ya lo sabe como dice el curioso y, y, y el maestro Manuel eh, y que Manuel, Jiménez, Manuel Rivera tengo Manuel Rivera en la cabeza eh, Manuel Rivera el Peque con esto y ellos eh, 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 van a hacer eh, estudios bastante interesantes esa nave tomó la muestra tomó su camino de regreso pero lo más importante es que la nave lo que hizo fue que en su, en su recorrido hacia la tierra expulsó o disparó la cápsula hacia la tierra la cápsula es muy pequeña estamos hablando de que de quizás un metro por un metro pueda tener la cápsula a nivel general la nave eh, se desvió, siguió su curso porque va a hacer otras misiones interesantísimas también y la cápsula regresó a la Tierra. Eso fue eh, televisado, pudimos ver, todos los amantes eh, pudo ver realmente cómo estaba el equipo de transmisión, los paracaídas. Señores, la velocidad que eh, entró a la atmósfera, unos 45 mil kilómetros por hora, entró a la atmósfera, eh, la temperatura que alcanzó, una temperatura, la verdad, eh, bueno, la cápsula cuando aterrizó estaba negra, prácticamente quemada, y la verdad es que hay que entender, y más que todo, darse cuenta de lo adelantado que nosotros estábamos, cómo ellos se sentían feliz y lo más importante de este dato, si lo pueden buscar ahí, pueden buscar o OSIRIS-REx, que fue eh, la misión completa, o pueden buscar, eh, el asteroide el Venus como se llama el asteroide pero lo más importante de este caso es los datos siguientes que yo le voy a dar para que ustedes sepan primero el asteroide que se pensó que era sólido la misión no se, no se dañó de casualidad para que ustedes vean ¿por qué? porque la nave no, no se posó encima del asteroide o sea no, no, no hizo no, no, no se afincó es la palabra para que nos podamos entender porque si la nave se hubiera fincado, el asteroide, ese asteroide está hecho como de muchas partículas pequeñas, o sea, como de muchos granitos o muchas piedras pequeñas unidas que forman un núcleo completo. O sea que si usted se para encima del asteroide, lo que hace es que se hunde, porque es como si fuera eh, tierra movediza o piedra movediza para que ustedes tengan. La suerte fue que ellos planificaron que se quedase la nave un poco levitando un poco por encima del, del, del suelo y sacar un brazo y ese brazo absorbiese la cantidad de minerales, si la nave hubiera intentado posarse se hubiera hundido y se hubiera dañado prácticamente la misión completa porque no iba a poder salir de esa de esa situación a nivel general primero, segundo la gente dirá, bueno, ¿por qué, por qué están analizando este meteorito? miren bueno, eh, según datos que estuve leyendo, bu buscando información sobre este meteorito, un meteorito que tiene aproximadamente unos 100 kilómetros de, de tamaño. Eh, no, usted nos dirá que es muy grande, pero a la velocidad que va y por el tamaño que tiene, evidentemente le haría mucho daño. Dice que aquí que es posible que sean, en caso de que impacte sobre la Tierra, eh, serían como le detonar 22 bombas atómicas en la Tierra Y esto le traería una situación eh, muy complicada a la Tierra Pero lo más importante Y atención con este dato Que quizás nadie va a estar aquí Se prevé que ese, eh, ese asteroide O ese meteorito como usted quiera llamarlo En el año 2183 2183 Este asteroide choque con la Tierra entonces ellos de manera desde ahora están investigando cómo lo van a manejar, cómo van a, a proceder, eh, qué están haciendo. Primero tomaron esas muestras para ver de qué estaba hecho, cómo lo pueden manejar. Y fíjense cómo está la ciencia tan adelantada. Nosotros quizás no estemos ninguno, bueno, de seguro no vamos a estar ninguno de los que estamos escuchando este programa Vehículo en la radio, pero sí, ellos tienen estipulado que este sería el año de mayor riesgo y hay posibilidad de colisión de ese asteroide en el año 2183 y desde ya ellos están buscando la forma o de destruirlo o de desviar eh, más que todo eh, la ruta que tiene dentro del sistema solar. La verdad es que eh, para mí y para todos los amantes con este tema de los asteroides, de los meteoritos, de las naves espaciales, la verdad es que eh, ha sido un logro bastante bastante grande para la humanidad esto fue prácticamente televisado a todo el mundo, no fue anunciado quizás las la personas que no están dentro de este mundo pasó desapercibida muchas personas quizás que estén interesadas que no pudieron ver, búsquelo véalo, eh, es bastante entretenido eh, para que usted vea para dónde ve el mundo y nosotros nos vamos a mantener como programa de manera particular, hablándole de todos estos temas aeroespaciales de las naves espaciales porque la verdad es que la tecnología ha traído un desarrollo bastante interesante con esto de las naves espaciales. Nosotros hablamos aquí del comando de defensa aeroespacial. Así como tú lo, usted lo escucha, los Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump, aunque no se le dio mucha eh, propaganda a esto, tiene el primer comando aeroespacial de defensa a la Tierra. ¿Usted cree que, no es, que, que es una película o cree que es un juego de Nintendo, no? nosotros tenemos una tenemos una fuerza eh, que puede luchar en caso de que necesitemos a nivel espacial con cualquier amenaza a nivel general y todas esas cosas usted lo va lo puede ver como algo de película algo que está pero ustedes tienen que entender que la tierra está sumida en muchas amenazas a nivel general y es importante que nosotros desde ya comencemos a ver la posibilidad de tener una fuerza que pueda en caso de la Tierra sentirse amenazada por un meteorito por un asteroide a nivel general que pueda tener la capacidad ya ellos han hecho pruebas desviando meteoritos, dinamitándolos hay una película muy interesante no recuerdo cómo se llama, creo que de Bruce Willis sí, alto impacto deep, deep impact o impacto profundo, algo así se llama la película con Bruce Willis recuerda hace muchísimo tiempo que ellos envían a un grupo de personas a una misión a dinamitar un asteroide eh, que iba a chocar eh, con, con la tierra y todo esto y yo siempre le digo que las películas son un reflejo claro de lo que va a pasar o de lo que está sucediendo porque luego usted ve las cosas en eh, una película que pasó hace 10, 15, 20 años y luego ve la realidad y yo creo que todo o la mayoría de cosas se basan en realidades a nivel general y yo creo que esto es un tema sumamente interesante para nosotros los amantes de las naves espaciales de los vehículos a nivel general y que nos pongamos a tono y que podamos hacer y yo me le prometo a partir de hoy que le vamos a dar seguimiento por lo menos cada un mes y medio, cada dos meses o mensual depende de lo que suceda con el tema de las naves espaciales, con el tema del espacio, con el tema de los OVNIs también, que yo sé que hay muchas personas amantes a todos estos temas sumamente interesantes y solamente aquí en este programa Vehículos en la Radio usted lo va a poder escuchar, recuerden búsquelo ahí si usted no acaba de sintonizar Osiris Rex se llama la misión que ayer domingo eh, pudo aterrizar en la tierra una misión de la NASA. Y busquen ahí el meteorito que se llama el Venu. Venu, así mismo. Venu con doble N. Usted lo busca ahí y se va a dar cuenta. Según los, eh, los conocedores, este meteorito pudiese tener, pudiese chocar con la tierra en el año 2183. Y desde ya la NASA está buscando la forma de cómo lo va a trabajar. Así que. Eh, gracias, Hugo.
1: Bueno, ahí está Paul Mansueta. No se muevan, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. Venimos de inmediato. No se muevan. Ya
2: estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno Aníbal Hermoso, Accidentes RD Todos los lunes la edición de Accidentes RD En vehículos en la radio con Aníbal Hermoso Haciendo un resumen de todas las situaciones Que sucedieron durante toda la semana Y el objetivo recuerden de este segmento Es que usted puede escuchar Ver todo lo que recoge Accidentes RD Para que tratemos de no repetir Aprender y no repetir estas acciones Bienvenido Aníbal Hermoso
4: Gracias Hugo, gracias Paolo Como siempre agradecido por llegar a la audiencia De vehículos en la radio y en esta ocasión, en cuanto a los temas que llamaron más la atención la semana pasada, quiero comenzar con un tema que se ha convertido recurrente, que es la violencia del tránsito. Ya hemos hablado en, en numerosas ocasiones, de hecho tuvimos la oportunidad de llevar este tema a personalidades de la radio tan populares como lo son Ana Simón y Soy la Luna, con quien compartimos en una ocasión este tema para tratar de analizar la razón por la que las personas son tan violentas en el tránsito. Y en esta ocasión es un poco diferente porque quiero hablar es de un video que nos llegó de una jovencita, según narra quien graba el video, que fue agredida por una persona porque le pidió dinero y no quiso darle y este terminó partiéndole el cristal trasero, rayándole el auto y todavía intentando romperle un segundo cristal. ¿Cómo? Si sí, el video se aprecia cómo esta persona insiste. ¿Y dónde fue eso? Mira, esto fue en la, en la capital, lo tenía anotado aquí en la doctor Fernando Alberto de Filló con, sí, con Luis F. En la de Filló. Con Luis F. sí, así que atención Policía Nacional, que a lo mejor es recurrente por esta zona, esta persona. Y hago el comentario paol, porque aunque sí, no, es la, la solución, es no es la solución, no es la solución, no debería ser la solución definitiva, pero sí la, la más rápida. Es más que una una propuesta, un consejo. Y es que esta situación se dio. Porque el vehículo quizás eh, eh, no tenía el cristal tintado eh, Cuando se trata de mujeres que van conduciendo uh -huh. eh, Hay que tener ese tipo de, de precaución, es un consejo Lo ideal sería que la policía tomara carta en el asunto y no permitiera ese tipo de situaciones Pero en lo que eso llega, eh, lo recomendable es Las mujeres son más vulnerables a, a los delincuentes cuando andan solas en un vehículo un buen tintado, claro sin que, sin que le quite la seguridad al vehículo De que le permita ver Hay muchos tintados de buena calidad De hecho en el vehículo, en, en el whatsapp de vehículo en la radio Deberían hacer sus recomendaciones De claro. donde se entienden Que podrían obtener un buen tintado Pero siempre es bueno para evitar eh, Ser visto con tanta facilidad Ya que las mujeres son más vulnerables Así que ojo con eso También se apreció un video Donde de un delivery de pedidos ya Golpea un espejo retrovisor de manera eh, a propósito de un conductor Y más hacia adelante Se ven enfrentándose a la pedrada eh, ¿Cómo? Eh, sí, se ven eh, se enfrentan El conductor la, Ah, en control de él Lo, lo parece que lo, lo alcanzó Y se ve cuando se, se tiran piedras que, 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 que la MLB lo anda buscando ¿Cómo? Sí, para <risa> Ah, pero eso
3: sí es el control
4: de él El control de él
3: Para que tú veas
4: en entre la vía que causaron más incidencia tenemos que la autopista Duarte siempre ha sido la vía con mayor número de accidentes de tránsito pero le está picando bien cerca lo que es la autovía del Este y la, y la del Coral la zona sí este, tanto la autovía del Este como la del Coral así que la autovía del Este que... ha
3: bajado mucho no, no ha bajado mucho el tema anteriormente era muy
4: no, yo entiendo que es lo contrario como que no está llegando mucho ah, a muchas situaciones ah. de la autovía del este, así que ojo con eso ya se habían hecho un tipo de estudio de algunos puntos críticos propensos a accidentes, sabemos que en la Cueva de la Maravilla, la Rotonda de Punta Cana, son sitios puntuales donde por eh, es que oye razón por el tema de infraestructura aparte de, de la imprudencia del conductor también tiene unos tema de infraestructura que se estaban se evaluaron que está pendiente de corregir sí. pero ojo cuando circulan por, por esta vía ya que está llamando mucho la atención sobre todo cuando llueve que vamos a bajarle por ejemplo uno de esos accidentes llamó la atención fue en el kilómetro 38 próximo a la entrada de Higüey en sentido de la romana Punta Cana donde un vehículo se partió a la mitad luego de un accidente cómo ese fue también un tema que se trató aquí en una ocasión ¿qué, de qué marca que era el vehículo? era un Kia un Kia lo tengo por aquí. Un Kia solo. No. No. Pero era era un Kia. Yo pensaba que era porque el, el vehículo no se reconoce okay. A, casi. Ok. Eh, dio dio su luchita encontrarlo, pero sí fue un Kia. No recuerdo ahora el, el, okay. el apellido. Okay. Pero no era no era uno era un, un de esos poco común. Ok. Así que ojo con eso. Un un vehículo se rompe tan fácil a pesar de que no de conocemos la velocidad a la que se dirigía. Igual, ojo con eso... Que cuando un vehículo se parte tan fácil... Eh, no es algo que, que suela suceder con claro. frecuencia... Así que ojo con eso... Entre... Por lo menos tuvimos una baja en cuanto a los vehículos incendiados... Solo tuvimos un reporte... Fue un camión de basura... Autopista Duarte, kilómetro mm, 17... Okay. Se incendió un vehículo... Y Paul... ¿Qué ah, hay hoy? Mira... Sí, nosotros teníamos varios videos ya en que... Para no quedar en manos de la audiencia... Pero este fin de semana nos llegó un accidente desde cámara donde un motociclista Ajá. se estrella casi con una camioneta, sale de la vía y, y lo impacta de frente a un camión. Parecía algo de película. ¿Cómo? Pero en este video se dieron varias situaciones, que es conducir muy cerca del vehículo del frente... Eh, y, y demás análisis en conclusión lo que quiero decir es que esta noche venimos con el análisis del accidente que lo hacemos con frecuencia teníamos otro contenido pero este llamó no a no ese la contenido atención.
3: está bueno a qué hora es que es más o menos tú, el prime time de. de.
4: a las 7 de la noche a las 7 sí, y los amigos de, de, del whatsapp también que luego que vean claro. el, el video que el, que está colgado actualmente fue en OCOA lo pueden buscar para que lo analicen lo analicen y envíen su comentario al whatsapp de vehículo en la radio y la noche, entonces, escuché sí, nuestra si lo evaluamos de, de este tipo de accidente con el propósito principal de prevenir claro. que, eh, que le pueda ocurrir a usted algo parecido. es el objetivo de analizar el accidente, no buscar un culpable. Es decir, esto estuvo mal, no se debió hacer esto, la norma de tránsito dicen lo siguiente, cuando usted le ocurra algo similar, ya sabe cómo actuar. Así que esta noche, Óyeme. análisis del accidente a través de accidentes Punto RD y accidentes rayita bajo RD bueno gracias Aníbal accidentes RD
1: accidentes RD ahí te pueden mandar todos los reportes todos hacemos una pausa no se muevan llegamos al momento de las noticias en vehículos en la radio nuestra colaboradora Vero está con nosotros Vero bienvenida al programa nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de vehículos en la radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo?
5: Hola, muchachos. ¿Cómo están? Hoy es lunes, inicio de la semana. Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias, Biden hace historia como el primer presidente de Estados Unidos en sumarse a unos piquetes. Ofensiva de las gasolineras Lockhust, Carrefour y Leclerc venderán sin margen. Degati y Lamborghini prueban un método de comunicación entre motos y vehículos, Toyota promete vehículos eléctricos con hasta 1.200 kilómetros de autonomía. En las nacionales, United Lubricants celebra junto a Ecopetróleo por su nueva línea de lubricantes. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales, Biden hace historia como el primer presidente de Estados Unidos en sumarse a unos piquetes. Washington, el presidente estadounidense, Joe Biden, hizo historia este martes al convertirse en el primer mandatario en activo del país, en sumarse a unos piquetes en defensa de mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector de la automoción. El mandatario demócrata, que presume de ser el más prosindicalista de todos los líderes que han ocupado la Casa Blanca, acudió a Detroit, Michigan, invitado por el presidente del sindicato United Auto Workers, UAW, fan. Su viaje precede al que efectuará este miércoles también a Michigan su predecesor, el republicano, Donald Trump, que con su presencia allí, se salta el debate celebrado a esa misma hora, en California por los precandidatos conservadores a las presidenciales de 2024. Biden llegó a Detroit, y fue recibido en el aeropuerto por el propio fan, que se hizo con el liderazgo del sindicato a principios de año, y que por primera vez en la historia de la automoción estadounidense, convocó una huelga simultánea en plantas de Ford, Stellantis y General Motors, GM, conocidos como los tres grandes de Detroit. En España, Ofensiva de las gasolineras low cost, Carrefour y Leclerc venderán sin margen. Tanto Carrefourur como E. Leclerc han anunciado que venderán gasolina y diésel a precio de coste, sin margen de ganancia. La primera señala que estamos anunciando la mayor venta de combustible basada en precio en nuestra historia. Nos comprometemos a vender combustible sin margen todos los días desde este viernes hasta fin de año. Esta operación masiva afectará a todos nuestros hipermercados. Por su parte, e. Eh, Leclerc ha confirmado que a partir del 29 de septiembre, las 750 estaciones de servicio de hipermercados Leclerc venderán gasolina diariamente al costo, sin ganancias, y todos los días, no solo los fines de semana como en nuestras operaciones anteriores. Decati y Lamborghini prueban un método de comunicación entre motos y vehículos. La incorporación de los sistemas de ayuda a la conducción en el automóvil es el resultado de un largo proceso transcurrido, aproximadamente durante los últimos cinco años, los cuales han convertido estas tecnologías en algo común. Sin embargo, el mundo de la motocicleta todavía se encuentra, en comparación, en una etapa muy temprana. Aún así, los fabricantes del sector son conscientes de que los hadas pueden ayudar a salvar miles de vidas entre los motoristas, y por ello trabajan para crear dispositivos y software adaptados a estos particulares vehículos. Desde el año 2016, Decati forma parte del conocido como Connected Motorcycle Consortium, CMC, un organismo que busca introducir en las motos funciones de conectividad V2V, que permitan mejorar la seguridad de sus conductores, especialmente cuando circulan junto a otros vehículos más grandes. El resultado de sus esfuerzos son varias tecnologías que acaban de poner a prueba con la colaboración de Lamborghini, otra marca del grupo Volkswagen, Toyota promete vehículos eléctricos con hasta 1.200 kilómetros de autonomía. A principios de verano, el Financial Times señalaba que Toyota había encontrado la forma de simplificar los materiales utilizados para fabricarlas baterías de estado sólido, lo que le permitiría reducir a la mitad el peso, el tamaño y el coste de estas. Dicho avance, además, supondría disminuir drásticamente los tiempos de carga, aumentar la autonomía y situar a los vehículos eléctricos en una posición mucho más ventajosa que la actual. Tanto para nuestras baterías líquidas como para nuestras baterías de estado sólido, nuestro objetivo es cambiar drásticamente. La situación en la que las baterías actuales son demasiado grandes, pesadas y caras. En términos de potencial, nuestro objetivo será reducir a la mitad todos estos factores. Señala Kiji Kaita, presidenta del Centro de Investigación y Desarrollo Toyota para la Neutralidad del Carbono. En las nacionales. United Lubricant celebra junto a Ecopetróleo por su nueva línea de lubricantes. Santo Domingo. Ecopetróleo, empresa dominicana de distribución de combustibles con 180 estaciones de servicio a nivel nacional, ha lanzado su propia línea de lubricantes llamada Ecopetróleo Lubricantes. Ecopetróleo Lubricantes, fabricados por la empresa europea Gameroil, representada en el país por United Lubricants, ofrece los aceites eco-nanotecnológicos, que apuestan tanto a la protección de nuestros vehículos como por la protección del medio ambiente, al proteger el motor al tiempo que reducen las emisiones contaminantes. Cuenta con una amplia gama de lubricantes de alto rendimiento para vehículos ligeros, vehículos pesados, motocicletas y máquinas industriales, además aceites alimentarios, grasas, en presentaciones de litro, galón, cubetas y demás presentaciones en viscosidades tales como 15W40, 10W30, 5W30, 20W50, entre otras los lubricantes Ecopetróleo, se fabrican con las mejores materias primas, formulados con una alta tecnología, garantizando una protección del motor de los vehículos de nuestros clientes. El acto estuvo presidido por los señores, Bienvenido Bretón y Víctor Pimentel, presidente y gerente general de Ecopetróleo respectivamente, contando con la presencia del señor. Juan Tomás Díaz, presidente de United Lubricants, representantes en el país de Gameroil, Fabricantes europeos de lubricante que el día de hoy se pone a disposición de todo el público que visita las estaciones de ecopetróleo. Soy Vero y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Adelante muchachos.
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de
3: inmediato. Y aquí están nuestros amigos, eh, aquí está Dani Jiménez, que es el hombre que más sabe de aire, si usted tiene alguna pregunta sobre el aire acondicionado de su vehículo, le dejó de enfriar, tiene un sonido el, el compresor, fue a chequear y le dijeron que, le, que era el evaporador, eh, no está enfriando de manera correcta. Si tiene doble aire en la parte trasera, Dani, con eso quiero que comencemos, porque enfría en la parte de adelante, en la parte de atrás no. Así que si usted tiene preguntas, las líneas están disponible a través del 809 540-165, hoy es lunes de aire acondicionado, gracias a nuestro amigo de aire Jiménez y a través del WhatsApp 829-630-1990. Preguntas de aire acondicionado, mira, se llenaron las líneas. Dani, bienvenido, ¿cómo está todo, hermano? Excelente, gracias a Dios. Dani, ¿qué pasa en algunos vehículos que tienen doble sistema de aire que a veces dice, bueno, mira, adelante me está enfriando bien, pero atrás no funciona? En ese caso, ¿qué pudiese estar pasando? Hay que chequearlo.
0: El vehículo tiene el mismo compresor, pero el, tiene dos válvulas independientes. Ok, es el mismo compresor para para, para los dos para sistemas. Para los dos, pero son dos dos evaporadores. Dos evaporadores diferentes. Sí, dos evaporadores ¿Y diferentes. dónde
3: tienen los dos evaporadores en el mismo sitio?
0: Muchos lo tienen en el techo otros lo tienen en, en el techo. Sí, Uno, muchos lo tienen en la parte lateral, atrás lo que son la la, 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 la SUV. Exacto. La, lo que ya, la menciona, la jipeta
3: La Jeepeta lo tienen en, en de
0: lado. Sí, de lado, de lado. Muchas veces izquierdo o derecho, depende.
3: ¿Qué puede pasar, perfecto, vamos con la yo hice esa pregunta de manera directa para arrancar, si usted tiene preguntas de aire aquí está Dani Jiménez, de Autores Jiménez ¿dónde están Autores Jiménez? Dani, me están preguntando aquí en la Buenaventura Freite, número 15 Los Jardines del Norte, como quien va para Inté, ahí aquí están perfecto, voy con la primera, buenas buenas
2: sí. Sí, pregúntamela Dani que una un en 2018 cuando yo pongo el aire, que tengo mucho rato en el sol, enfía, enfría bien por las dos ventanillas mías y las dos de la ventanilla del lado derecho,
0: dura más
3: para enfriar. Sí, esa Gracias por su llamada.
0: Tiene que estar el nivel de gas un poquito bajito y el evaporador no está llenando como debe llenar.
3: Un tema que. Hay de. que revisarla, pero eso es el síntoma. Es imposible que, que tenga ese, esa situación. Sí. Mira, ¿cuáles son los síntomas de situaciones cuando.? Tú sabes que le falta gas. ¿O es normal que le falte gas a una, un sitio? No es
0: normal que le, falta de, le falte gas. Si le falta gas, hay alguna situación, hay algún pequeño lisqueo, hay
3: hay que chequearlo. Hay que echarle un ojo. Perfecto, sí. voy con el WhatsApp. 829-630-1990. Fabián Méndez dice, hola, Dani. Salúdame a Dani. Dice Dani. A Dani. A Dani de parte de Chiqui. Chiqui. <risa> ¿Tú lo conoces Chiqui? Sí, sí, sí Chiqui te manda saludos, gracias Bueno, yo te tengo, te tengo agregado aquí como Fabián Méndez Dice que es saludo de parte de Chiqui Voy con el WhatsApp eh, Gustavo Arias nos dice Hola, buenas tardes Una Nissan Xtrel 2019 Cuando prendo mi aire huele muy mal Diría que hasta huele a estiércol Como que le entran, a, como que la entra en un establo Después de un rato se le quita ¿Qué puede estar pasando? Oye, nunca había escuchado eso, Dani. Sí, fíjate, cuando el aire comienza a enfriar,
0: los olores muchas veces bajan, pero puede ser que el evaporador esté sucio o que tenga un mínimo escape y el aceite haya caído en la caja
3: y te dando el olor. Perfecto, voy con esta, 809-540-165. Buenas. Hermano, mire, yo tengo una guagua, cuando el aire está
1: prendido y me detengo en un semáforo, suele calentarse, subir la temperatura.
0: Eh, eh, gracias por su llamada. Ahí hay que Dani. chequear tu vehículo, si cómo están los, los motoventiladores, los abanicos. Los abanicos, los abanicos. Sí, porque... No sé qué vehículo es el suyo, exacto. pero hay unos que usan uno y otros que usan dos. Muchas veces el que usa dos se le daña a uno y eso sucede. Okay, o por deficiencia no,
3: no no, Exacto, es un tema más, más mecánico en eso, Dani. Sí. Más, más, de, más de aire. Sí, es de aire, pero es una parte mecánica, mecánica del Mecánica del vehículo. Voy con esta. Buenas. Una pregunta. Yo quisiera saber qué efecto o qué daño puede causar
6: el exceso de gas porque a mí me dejó de enfriar un vehículo... Porque tiene exceso de gas. ¿Cómo? Se sacaron y me enfrió perfectamente.
3: No, pero yo nunca había escuchado
0: sí. eso. Gracias por su llamada. El efecto de mayor cantidad de gas es peor que muchas veces que menor. ¿Por qué? Exacto. Porque la presión sube y los sensores como de compresor lo hacen de servicio. Exacto. Eso es como que tú cargues el libro y te pongan a cargar 200.
3: Exacto, o sea, te, lo que el compresor te, lo que hace es que más se, rápido se sale de, de servicio. De servicio porque está sobrecargado. Y porque le sube la presión. Porque sube la presión. Sí. Eso más o menos la explicación eh, normal para uno poder entender. Buenas. Hola, hola, buenos días. Sí, adelante. Maestro, Dani Jiménez, me... de Autoair Jiménez, buenas. Una vez Orlando de 2016. Cuando
1: estoy en carretera el aire funcionando normal pero ya después de un tiempo el aire comienza a disminuir lo apago un rato y después vuelvo y lo prendo y ahí comienza a
0: trabajar nuevamente normal tu vehículo puede ser que esté de mantenimiento o el termostato no esté funcionando bien y se esté congelando cuando tú en carretera... ¿Por qué se congela un aire acondicionado? ¿Por, ¿Por mantenimiento? ¿Se congela por mantenimiento o porque el termostato esté defectuoso? Tú arrancas para Santiago. Ya cuando tú vas por Villa... Ya dejó de fría. Tú lo que oyes... Mucha brisa, pero no sale no a la de
3: Me pasaba eso a mí.
0: ¡Buenas! Hola. Buenos días. Sigue sí, adelante. <risa> oye, yo tengo un Chevrolet Camaro 2016. Ese es. La rejilla del chofer siempre fría. Y la del pasajero de vez en cuando me la calienta. Y por más que luche sigue fría la del chofer y la del pasajero caliente. Fíjate, ahí hay que chequear. Gracias por su llamada. La, la opción, muchas veces las calefacciones, ellos tienen motor servo cierre, que controla un lado y controla el otro. Puede ser que tenga algún
3: defecto. Perfecto. Hay que chequearlo. Hay que chequearlo. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Aquí está Dani Jiménez de AutoAire Jiménez. Buenas.
0: Saludos para Dani. Cuando yo tengo un caso, cuando yo voy en, yo tengo un carro 2014, cuando voy en la autopista eh, yo siento, cuando acelero que sale como un olor, como algo quemado por el aire de repente y dura como un ratico y luego se va. ¿A qué se debe? Fíjate, ahí hay que chequear ¿Qué Es lo que está pasando? Si hay algo. Ellos usa la resistencia del control de velocidad, usa si la compuerta te está, no, que mete el aire de recirculación te está mezclando o algo así. Hay que chequearlo para ver qué síntomas que te está dando.
3: Perfecto. Aquí está Dan Jiménez, de Otto Ari Jiménez, 809-540-1065, y el WhatsApp, el 829-630-1990. Oscar Ceballos nos escribe aquí. Dice: Hola, Paul A mí me pasa que cuando. Paso por un lugar donde hay mal olor, el mismo se siente dentro del vehículo. Pregúntale que cuál sería la solución y en qué número de teléfono tiene su taller para llevarle el vehículo. Oscar Ceballos. Eh. Oscar, como
0: estaba diciéndole, tú sabes que yo usa la compuerta de reciclaje. Muchas veces, si ella no está sellando bien, sea por tiempo que la felpa se haya desgastado o sea que se ha dañado esa parte... Te mete los olores de, de afuera
3: y también te enfría menos. ¿Cuáles son los teléfonos de la oficina ya? Lo te, el
0: teléfono Ajá. de la oficina, 974-6261. ¿974-6261? Y, y el celular es y 809. Y el celular que te llamen a ti
3: de manera directa. Sí, 809-707-0569. Perfecto, ahorita le decimos de nuevo, buenas, buenas, buenas. Se cayó esa, voy con la próxima, buenas. Buenas, Paula. Vale, chancete, hombre,
2: buenas. Sí, buenas. Sí. Oye, está tengo una Highlander y cuando voy en carretera que acelero mucho cuando suelto acelerador el aire nuevo, no, y un, no me enfría no, hasta un ratito espérese,
3: después repítanos el aire ahí se le se le, se le entrecortó el aire
2: ah, okay. cuando acelero mi vehículo en la carretera el aire baja el frío Ajá. y me tira un poquito caliente y después que suelto y baja y baja la,
0: la revolución, la, la,
2: la, la revolución entonces él vuelve en Oye, ¿qué caso? ¿Qué, qué?
0: Según lo que tú me estás explicando, Exacto. muchas veces los vehículos tienen protección del compresor por la computadora y si tú lo pasas de revoluciones, ¿Cómo? el compresor sale de servicio y cuando las revoluciones bajan, vuelve a entrar. Pero habría que chequearlo a ver el caso que te está dando porque eso es como cuando tú lo aceleras en vacío o lo acelera bruscamente, el compresor sale de servicio para darle más potencia al vehículo y también para proteger el compresor.
3: No, pero esto no, esto no se había dicho nunca aquí, ¿en serio? Sí. Funciona así. Funciona pero así. oye, la tecnología está acabando con eso. Increíble, 809-540-165, voy con el WhatsApp, Josué Santana dice, vende a Autoair Jiménez eh, compresores para un carry del 2000. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. sí y José, tienen compresores, voy con estas, buenas.
7: Hola, buenas. Sí, hola. Yo tengo un, un una jeep y cuando yo le pongo el aire, como que lo apago, los botones que es donde yo quiero que no me traiga aire de afuera, cuando yo lo dejo encendido, como que era tirar aire, no sé si es que tiene el algún... O
3: sea, cuando, cuando usted le da a cerrar, no cierra, eh, el, aparentemente
7: el aire de afuera, me entra como quiera de afuera. Sí, y yo, como si tuviera el aire encendido, pero yo lo, lo
0: tengo apagado. Sí, okay. esa, esa es la compuerta de reciclaje: que cuando uno apaga el aire, muchas veces ya abre y tú sientes el, que, el, el olor que, te, que, el, que te entra. Y eso, se resuelve, eso se, resuelve. se resuelve.
3: Allá lo resuelven, Autores Jiménez. Sí, lo resolvemos. Voy con esta. Buenas. 809 540 165 Dani Jiménez. De Autoaires Jiménez, hoy es lunes en este programa Vehículos en la Radio, buenas. Buenas. Sí, adelante. ¿Cómo están todos por ahí? Bien. Yo tengo un Corolla 2013. Eh, este carro, cuando yo me paro, el aire, el aire se calienta. Pero si yo estoy corriendo, el aire se mantiene frío. No frío como debe de estar. Pero desde que me paro, se me calienta de una vez.
0: Tu carro hay que chequearlo, porque, como dije, Puede, puede tener deficiencia el compresor. Puede, hay que chequearlo porque son varias claro. cositas que hay que, pero hay que darle un vistazo.
3: Claro que sí. por allá. Voy con la última, José Mirabal. Dice: una Forexplorer Explorer. Solamente me enfría bien cuando el aire trasero esté encendido. Si solamente tengo el aire delantero, enfría muy poco. O sea que enfría menos. Es en un explorer el del 2013. Dice: ¿será eso el termostato? Hay que
0: chequearlo porque muchas veces, si el aire está deficiente, cuando tú prendes las dos unidades, el vehículo la cabina llena más. Sí. Y por eso tú sientes que esa te pasa eso, pero hay que chequearlo porque él debe enfriarte bien en la parte delantera con su aire delantero.
3: Una ñapa, una ñapita, voy con esta ñapa. Buenas. Que la ñapa yo lunes. tengo una F150, Ajá. 2012. enciendo Ajá. cuando el aire está bien, me paro 5 o 10 minutos de vehículo apagado, pero cuando lo enciendo lo que primero que entra la calefacción. Oye, y después sí. cambia en segundo cambia al aire frío, no sé. Oye, pasa, pero y ese no caso, normal. gracias por eso, yo nunca había escuchado eso.
0: Ahí habría que chequear, como te dije, sí. hay problema de la compuerta de servos. Si, si se está aguantando o está mezclando, te hace eso que en lo que ella hace el trabajo, intercambia, se te lo
3: siente así. Claro, fíjense señores, siempre dice, evidentemente, Dani siempre le dice que hay que chequearlo. Le da una idea aproximada de por dónde anda el problema, porque... Una, un, un fallo puede tener varias cosas y no se puede decir de manera directa esto sin previamente haberlo chequeado. Dani, ¿dónde están Autoaire Jiménez? La vía telefónica tuya, quiero llevar el vehículo, tengo una empresa, quiero comunicarme, ¿cómo lo hago? Autoaire Jiménez está en la Buenaventura Freite número 15, Los Jardines. Esa es la calle principal, que entra por Teleantilla como quien va para Intec. Ahí mismo, a unos 200 metros más o menos, a mano derecha. Después que usted pasa ahí las, las aldeas SOS, al ladito ahí está nuestro amigo de Autor Jiménez, Dani Jiménez. Tu teléfono de manera personal, si te quieren llamar. Dani. El teléfono es
0: 809-707-0569. Repíteme, 809-707-0569. Espérate, 809-707
3: 707-0569. Ese es mi celular. 0569, póngalo ahí a Autuari Jiménez. Eh, 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 póngale el gurú de los áreas acondicionados Dani, gracias por todo, vamos a hacer una pequeña pausa, todavía queda mucho contenido, mira, eh, ahí está eh, vienen nuestros amigos de, de de King ah, viene Linardo, vamos a hablar de MotoGP, viene el Curioso o sea, todavía queda mucho contenido en este programa, pa, vehículos en la radio pa, 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 vamos pa, a hacer una pausa, no se muevan de ahí
1: sorprendido el Linardo primero, gracias a Motoacón está el Linardo aquí, no ¿Eh? Digo, Bomberito y el equipo eh, tú sabes que me enteré de, que ¿De me enteré ¿De el Linardo que? viene aquí porque el Bomberito que? me llamó ayer me dice mire hermano te llamó claro en medio de, de... en medio de todo el proceso me dice hermano de... Va el Leonardo mañana. Ya le di ¿Cómo? los datos. Ya, ya le di todos los datos. Porque ¿Cómo? Tú ¿Sabes que
3: a mí no me gusta? Bomberito que le... el productor del cemento. Produ...
1: Bomberito que le dice.
8: Bomberito el Linardo. asesor mío. ¿Cómo? Las
1: estadísticas reales. De... ¿Cómo? ¿Quién? Hey, ¿Sabes no sabía eso? ¿Sabe que el Linardo no quería venir el viernes porque el bomberito no cogía el teléfono? Sabe, sí, sí. Le,
8: el <risa> eh,
1: ¿Cómo va Motoscona, Mira,
8: Motoscona va bien, gracias, Hugo, gracias a toda la audiencia, gracias a Paul y a todos los demás. Mira, en eh, Motoscona tenemos una gran variedad ahora mismo de cascos protectores, de guantillas, de la caspas impermeable, de las pastillas de freno para todos los tipos de motocicletas. Eh... Y una gran variedad de accesorios que están de moda, la gente que quiere poner los protectores de, lo, de, lo, de las manecillas, la gente que quiere poner los lo apoyapie nuevo de diferente calidad. Ahí estamos tuascona con una gran variedad de repuestos por más de 30 años, dándole servicio en la Isabel Aguilar 194 sector de Herrera. Pero vamos a hablar, Hugo, del gran premio de Japón, el gran premio de Twin Ritmo Tegui Japón. Ok, te quiero preguntar, tú me decías fuera del aire, miérquina subió
1: tanto. ¿Por qué la Moto GP subió en la audiencia? ¿Qué pasa con la moto GP? Que hay más gente que le está mirando.
8: Mira, acaba de subir un 20% según... Eso las, es demasiado, sí, ¿eh? A las, según las encuestas que se a nivel mundial, Hugo. Eso ¿Por es, de, eso es de, un 5, es mucho, Sí, ¿eh? sí, pero te estoy hablando de un 20% que es sustancial. ¿Por qué? Por la gran competitividad que existe en las tres categorías principales. Dígase Moto3, dígase Moto2 y dígase la MotoGP, que es la máxima categoría. ¿Dónde? Tres pilotos de una misma marca Hugo, de una misma marca, dígase Ducati, están peleando el campeonato ¿eh? ¿Y qué te dice eso? La paridad, que una motocicleta oficial, que es el Ducati Lenovo, pintada de rojo ¿eh? Y una Ducati eh, no oficial carrera cliente, la Ducati Prama, pintada de morrado con blanco, está peleando el campeonato y están a tan solo, con la carrera de ayer, a tan solo tres puntos se pone, Jorge Martín de Francesco Peco Manay al campeón defensor fíjate qué pasa la paridad la competitividad que se pasan cinco, seis, siete hasta 8 veces en una, en, una, en una carrera los diferentes pilotos y a la gente le gusta ver eso las caídas ver el pleito ver, ver esa rencilla en pista esa competitividad realmente emociona
1: Mira, Leonardo aquí aunque hay una comunidad tú siempre me dices aquí hay mucha gente pero yo no siento yo no siento sí o sea Tú, cuando hay Fórmula 1, tú sientes como un movimiento. Exacto. Cuando sí. hay Fórmula estoy hablando de República Dominicana. Sí. Aquí no se siente, pero tú no has dicho mil veces. Sí, Hugo, hay mucha gente que sigue la Moto GP. Pero si la gente vier, si le diera una oportunidad de una carrera de GP, no se levanta temprano a ver Fórmula 1, se levanta temprano a ver pero, MotoGP. Pero claro que sí. mil veces más emocionante eh, claro y más sí. rápido.
8: Claro que sí, es mucho más rápido. Realmente, mira, la carrera de ayer, 24 vueltas en un circuito de casi 5 kilómetros. Eh, pero habían dos carreras, pero el claro, sábado ¿eh? y el domingo. La carrera sprint del sábado, una, una competencia feroz entre los tres pilotos de, 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 de una misma marca que se están peleando. Entonces, ¿Qué tú dices? Porque tú a veces tú dices Red Bull en Fórmula 1, entonces motorizado por, por Honda, Ajá. pero el equipo Honda de, 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 que, que esponsea eh, esa, esa, la otra marca no anda. ¿Tú entiendes? Entonces... Pero en, en MotoGP sí, hay ocho motocicletas. Y las ocho motocicletas... Ocho marcas. No, ocho no, motocicletas no, Ducati. Ocho motocicletas Ducati de las 22 que hay. Y las ocho han ganado carrera y están peleando ellas mismas. ¿Qué te dice? Que le dan las mismas armas. Y el piloto pone su seteo y pone... De, de, su dedicación Señores, para estar competitivo. Una marca
1: como Ducati que hace unos años estaba
8: fuera de eso, ¿eh? El o sea, último... fuera en el sentido de que no era una marca de venta de, no, de, de cantidades. No, de más. No. Ahora sí, así. ahora hay una marca de venta, se está vendiendo masivamente, a tal punto que los pedidos de Ducati se agotan en cada país. Uh -huh. ¿Tú por, entiendes? Por el éxito de la MotoGP. Por el éxito de la moto, por de el éxito de la moto GP? recuerda, claro que sí, eso vende. Y recuerda, el último, campeón, el último campeón, aparte del año pasado que tuvo Ducati, fue en el 2007 de la mano de Casey Stoner, el australiano, fue el último título que tuvo Ducati después no había visto Linda no hasta el año pasado pero vino un ingeniero que se llama Gigi Dalinda italiano con unas ideas innovadoras y ha revolucionado la marca Ducati a nivel de aerodinámica, a nivel de, de electrónica en la moto GP y el hombre ha revolucionado Ducati ha puesto Ducati competitiva hasta el punto que en el mundial de motociclismo hay ocho motocicletas en cuatro equipos y las cuatro son y, las, y los cuatro equipos son ganadores ¿Entiendes? El, el ingrediente de Aprilia, también una marca nueva que ha venido al mundial y está ganando. El ingrediente de KTM, una marca austriaca que está en el mundial y está ganando competitiva en contra de motocicletas o de marcas que tienen muchos años, como que son Yamaha, ganadores no, como Yamaha y como ¿Qué pasa
1: Honda. con Yamaha, ¿eh?
8: se han quedado atrás en la evolución de la electrónica y de la aerodinámica hoy en día. Porque ya más antes era lo, lo último. Lo máximo, con Valentino Rossi y con Jorge Lorenzo, Ajá. se repartieron ellos 12 títulos en los últimos 20 años. 12 rompiendo. rompiendo. igual que Marquez, que volvió en el 2013, ¿eh? Y se ganó seis títulos en onda. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué te dice? Era la hegemonía de las motocicletas eh, japonesas. Pero llegaron las europeas, le han hecho frente a las japonesas y las japonesas están eh, no es tan competitiva, no es que son malas Hugo, no es tan competitiva porque recordemos que la marca de motocicletas más vendida en el mundo se llama Honda, ¿Entiendes? Entonces los japoneses están hablando con el principal competidor del mundial de motociclismo que se llama Mar Marque, ocho veces campeón del mundo que se presume que este fin este, en esta semana se va, va a renunciar de la marca Honda para irse a un Equipo carrera cliente Ducati del Ducati Gresini porque el hombre quiere adquirir más títulos, tiene 30 años y quiere obtener su noveno título para emular o para igualar a Valentino Rossi, que tiene nueve títulos en el mundial. Vamos a ver qué pasa. Ayer en el fin de semana, en el fin de semana pasado, eh, Paul te decía que si llovía, apostaba a Onda ¿no verdad? Sí. Pues llovió llovió, ganó el que tenía que ganar, el hombre que está en su momento, el Ducati Prama Jorge Martín, una segunda posición para el campeón defensor eh, Francesco Pego Banaya, pero volvió Mal Márquez en la onda. Fue el piloto más rápido en una carrera plagada con la lluvia que llovió, pararon la carrera dos veces porque empezó a llover, los pilotos cambiaron de motocicleta, entraron a, a, con la motocicleta de Gomas con gomas de agua, con un seteo más suave y Mar que fue el piloto más rápido en lluvia y remontó desde una séptima posición que estaba a una tercera posición y empezó a pelear con Fracheco, Peco Banaya a la segunda posición hasta que la carrera fue parada con bandera roja porque ya no se podía transitar por la gran cantidad de lluvias que había
1: en el circuito Twin de Japón no, y hay que ver esas carreras eso eso no a
8: 300 kilómetros por hora Hugo Vera con, go sí. con gomas de agua con gomas yo de agua. Viendo, yo vi a 300. A 300 kilómetros por hora, ni, ni 270, ni, 280. Ni, 280 no, a 300. A 340 y a 350 kilómetros por hora con, con, con la pista seca. ¿Qué te dice? Que son arriesgados. Que Y eso es lo que le gusta ver al público que sigue el Mundial de Motociclismo. Por 20% más
1: de audiencia. ¿la?
8: 20% más de audiencia, increíble. Y Paul
1: me dice que la Fórmula 1 bajó.
3: Sí, sí, sí. Según estuve viendo, la Fórmula 1 ha perdido mucha audiencia a nivel de televisión. Porque se ha perdido el interés. Con la, la hegemonía, porque solamente tiene, Goma, ya, gana un solo piloto. Ya, no, no, y que prácticamente ya ganó ganó el campeonato, el campeonato de constructores o sea. y el campeonato de pilotos. Entonces ya, segundo, tercero, la gente no le interesa sí, el
1: segundo. Sí, sí, sí. ahí se pierde mucho tiempo. Bueno,
8: Linardo, entonces. No, esperar dentro de dos semanas el otro gran premio que viene por ahí. Eh, bien, sigue cerrado el campeonato. Faltan seis carreras. ¿Eh? En seis países diferentes. Está a tres puntos. Está a tres puntos Jorge Martín, del campeón defensor Estoy Francesco Pejo Banaya. Ya a cincuenta oh. y tantos puntos. Está en la tercera posición que Marco Besechi. Y el que se suponía que iba a estar también en la pelea. Que el, el piloto de KTM, Brad Binder, se cayó ayer en la carrera principal. Ya se aleja un poquito más del campeonato, pero todo está abierto. Quedan más de 250 puntos en juego. Y todo puede pasar en un campeonato impredecible donde la marca europea están. Eh, dando la cara y peleándose por esta por esta corona. Bueno, Moto Ascona. Moto que está ubicado en la Avenida Isabel Aguilar 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, gomas, baterías y lubricantes para tu motocicleta. Y tiene
1: gomas de motores de, o sea, motores de Harley Davidson. Claro ¿tú? que sí. Te, y a
8: Paul le vendo yo de la Harley Davidson sí, los sí. filtros y la escogida. Y la, y la, todo eso. Y las es. Todo es eso. Desde, la, desde la pasolita más pequeña, Hugo, hasta la motocicleta la más, más pequeña, grande. ¿Cuál es? La, la, la pasolita. 50cc la perlita, Ajá. la perlita Yamaha, Tú tienes o de... la DIO 50cc si sí. yo tengo repuestos desde la pasolita más pequeña hasta la motocicleta más grande, hasta la Harley, hasta la Ducati hasta la Aprilia, hasta la Yamaha, hasta la Honda la Suzuki, todos los tipos de repuestos eh, de, de, de motocicletas están en Motuascona, ¿dónde están ustedes? Avenida Isabel Aguiar, 194 sector de Herrera, casi esquina prolongación Gustavo Mejía Ricard, ahí estamos por más de 30 años con el 809 880-1286 en mi teléfono particular, usted me puede llamar para cualquier consulta, para cualquier comentario, para cualquier pedido de repuesto 809-880-1286 ahí está Linardo, vamos a hacer una pausa no se muevan bueno, de vuelta
1: en vehículos en la radio tenemos a Pablo Hernández, conocido como Pablo Aceite, el hombre de lubricantes Petronas que distribuye Grupo Magna el aceite que está disponible en República Dominicana para cualquier tipo de vehículo recuerden que es la, el aceite oficial del equipo de Fórmula 1 Mercedes-Benz Petronas y ese lubricante lo distribuye el Grupo Magna Pablo está con nosotros en el día de hoy como cada lunes para llevarle todas las orientaciones y las inquietudes que usted tenga en materia de lubricante usted puede escribirnos de inmediato al WhatsApp al 829-630-1990 829-630-1990, que con mucho gusto, Pablo Aceite, en materia de lubricantes, cualquier pregunta que usted tenga la puede hacer. Bienvenido, Pablo. Gracias, Hugo. Gracias, Paul Y gracias
6: a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Y estamos muy contentos y estamos muy satisfechos del gran trabajo que se está realizando dentro del equipo de AMG Petronas, con las distintas evoluciones y esperamos que en estas próximas carreras pues veamos ciertos cambios con relación a la Fórmula 1. mira Paul y, y Hugo y todos los que nos escuchan muchas de las cosas muchas de las personas que Cuéntame, nos llaman, Pablo. muchas de las cosas de las personas que nos llaman qué nos te preguntan dicen? Si yo tengo un aceite viscosidad 530, 10W30 y yo tengo un vehículo moderno, ¿qué debo de buscar? ¿Qué debo de, de buscar en, a nivel de especificación? Miren, las, las normativas, las exigencias internacionales, los que certifican que un lubricante esté adecuado para cierto tipo de vehículos, en Estados Unidos, es la American Petroleum Institute, el API. Es importante que usted, cuando vaya a utilizar o vaya a comprar un lubricante, trate de que ese lubricante tenga las últimas homologaciones o actualizaciones. porque Si usted tiene un vehículo 2016, 2017, 2018, 2023... Es bueno que el API sea API SN, SN Plus o SP. ¿Por qué? Porque ya estos lubricantes tienen las aditivaciones, actualizaciones conforme a los requerimientos de su vehículo. El SN, el SN Plus y el SP cumplen con las normativas de ILSAC GF6 que son la asociación que monitorea la estandarización de los lubricantes de vehículos modernos a partir del 2020. La, la normativa SP, a partir del 2020, le exige a los, a los lubricanteros que pongan ciertas aditivaciones específicas para corregir algunas situaciones que se estaban presentando, problemas de preignición, altas temperaturas, el, la situación con los catalíticos. Todas estas cosas fueron corregidas en las últimas actualizaciones. Es por eso que cuando usted vaya a buscar un lubricante para su vehículo, como decía Hugo y cuando decía paula hace un, hace un rato y, y el, la persona que estaba invitada, el, el, toda, el comprar un vehículo en nuestro país es una inversión y es la única forma de usted guardar y Cuidar su inversión es teniendo las observaciones de que el lubricante que está utilizando sea el adecuado por eso Petronas en República Dominicana tiene las más actualizadas homologaciones y autorizaciones y certificaciones de los fabricantes del motor así que cuando aún cumpliendo con la normativa de API o ASEA nosotros no vamos más allá Nos vamos al fabricante y es por ende que cuando usted compre lubricante, cuando vaya a un centro de servicio o al taller, usted verifique que ese API no sea un API SI y SL que son para vehículos del 2004. En el caso del vehículo diésel, utilizar un API c CH4 no es bueno para los camiones que tengan EGR filtro de partículas y que requieran ciertas aditivaciones, porque entonces, aunque usted no lo vea, está produciéndose un daño internamente.
3: Perfecto, vamos a abrir las líneas 809-540-165. Pablo Hernández, gracias a Lubricante Petronas. Si usted tiene preguntas sobre lubricantes, puede comenzar de manera inmediata. El WhatsApp ya está disponible. El 829-630-1990. Recuerden que el WhatsApp es solamente... Para escribir, si usted quiere llamar, hágalo como lo está haciendo esta persona. Voy con la primera, Alejandro. Buenas.
7: Bueno, lo mío no tiene que ver con lubricante, pero como ustedes son tan expertos en vehículos, necesito comprar dos gomas de mi eh, Santa Fe, claro. dos 17. Claro. Y necesito que me ubiquen donde yo puedo comprar dos buenas gomas. Y principalmente la marca. Tengo media mañana andando Claro. Desde, eh, de los diferentes sitios de que venden goma, estoy como... como ¿Dónde como, está digamos.
3: usted ubicada ahora mismo?
7: Mira, ahora mismo salí de la 20, pero no me convino ver nada ahí. No, no, sí, no, esa,
3: estoy, no es estoy, estoy, esa no es la zona.
7: Esa no es la zona. Estoy en quinto centenario rumbo a la Máximo
3: Gómez. O, ok, ¿Y usted se va a meter a la Ortega C? ¿sí?
7: Claro
3: que sí. ¿Usted va a tomar la Ortega C ¿sí? como quien va a la 27 de febrero? Perfecto, Ajá. Una esquina antes de llegar a la 27 de febrero, a mano izquierda. Mano uh -huh. A mano derecha. No, mano excúseme, derecha a mano, mano derecha. derecha, excúseme A mano derecha, me Sí, gracias, Pablo. Sí. Mano uh -huh. derecha, usted va a ver ahí un centro de gomas de soluciones automotrices. Okay. Ahí está, tiene un letrero que dice Pirelli, tiene unos burros. Ahí usted uh -huh. va a ir sí, no, va a procurar. Tiene unos elevadores, señor. Unos elevadores, exacto. Unos elevadores, digo un, elevador, que diga un burro. <ríe> Unos elevadores, es sí. cierto. Eh, usted va ahí y usted va a procurar. Ellos tienen marcas eh, emergentes. Okay. Y marcas también como Pirelli, eh, pues la que usted te ha buscado. Tranquilo, sí, doña. Hay
7: las marcas en China, es decir, marcas chinas que ellos perdida, tienen totalmente me dicen que están en esta está, Son es decir,
3: muy
6: buenas, mi, cinco, mi doña. Yo tengo
7: como cinco cotizaciones. Doña, le
6: voy a dar un secreto. Espérese. Aquí, escucha oiga, a Pablo, Oiga, oiga esto. Dígame. Dígale a ellos que usted lo oyó aquí en el cemento de Pablo para que le den un
3: descuento,
7: <risa> pero, pero de línea. Claro, dele para,
3: para, para allá. allá. Dele, Voy
7: aquí donde usted. dele, para, dele allá. para allá. Muchas
3: gracias. Dígale que de aquí lo enviamos. Gracias por la sintonía. Hablamos de lubricante. Buenas. Buenas
2: tardes. Sí. Comandor, eh, recomiéndeme un lubricante, un motor de 4M40 Dice. ¿De,
3: ¿De qué vehículo, señor? Una nativa 2004.
2: Nativa 2004
6: el Pablo. 15W40, señor. API CI4. Y cuatro.
3: Perfecto, gracias por la, por la llamada Voy con esta, buenas mire muchas gracias Genaro García de, de Boca Chica
1: Adelante. Yo, tengo
3: una, yo tengo una inquietud que no es de lubricante Tal como hemos participado algunos ya
1: uh -huh. Yo compré un vehículo a, Vamos a decir a Cinco años, tengo
6: dos años eh, Pagándolo eh, El dealer siempre me
1: vende El seguro, ellos me obligan A comprar el seguro ellos es, eh, Eso es correcto
3: ¿Y, ¿Quién les dio el financiamiento? Ellos el financiamiento no lo dieron ellos. Sí, tiene que comprarle obligatoriamente el seguro a ellos, porque ellos amarran esta negociación. Voy con sí, esta. Sí, sí. Buenas. Buenas, sí, lubricantes. Sí. Gracias, Petronas. Sí, una preguntita.
7: Sí. Eh, yo tengo una portal 2016. Entonces, sí. el mantenimiento de aceite, yo lo hago, lo hice con un
2: full sintético. No uh -huh. importa que esté, o sea, lo que quiero
7: decir es, la diferencia entre el full sintético
6: y semi sintético o sea, La diferencia, no importa uno, no importa el otro Lo más recomendable, señora, es 100% sintético Porque son más están, están diseñados para resistir más altas temperaturas y, y el fabricante, ese es el que recomienda Ya los semisintéticos son para otro tipo de aplicación Y otro tipo de modelo Pero ya los vehículos modernos lo más recomendable, 100% sintético.
3: Perfecto, voy con el WhatsApp, 829-630-1990. Hoy es el lunes de lubricante, gracias a Petronas. Aquí está Pablo Hernández, Junior Díaz nos escribe, dice, Buenas tardes Pablo, deseo saber qué tipo de aceite lleva una Hyundai Santa Fe 2015 y qué marca tú me puedes recomendar. Lubricante Petronas,
6: 5W30-API-SP. Voy con esta, buenas.
3: Hola.
7: Ah, yo creo que me acaban de contestar La mía es Santa Fe 2017 Y quiero saber qué tipo de lubricante Primero, y segundo, qué tiempo Del momento que yo hago el cambio Debo hacer el próximo cambio
6: Excelente, Pablo Mire, tres, tres meses En el caso de suyo Puedo utilizar hasta cuatro meses, cinco mil kilómetros, cuatro meses, lo que se cumpla primero. Cuatro meses o cinco mil kilómetros, en ah. el caso de esa Santa Fe.
3: Ajá, ¿y qué, y qué viscosidad?
6: A, eh, Petronas, 5W30, 100% sintético.
3: Perfecto, voy con el WhatsApp. Eh, tengo aquí a Precio Luciano, que siempre nos escribe. Dice, aceite para una Forescape. 2012 motor 3.0, Pablo. 10W30, señor. 10W30. Deja ver qué dice Alejandro Abreu. Que dice: Hola, necesito aceite para una Volvo XC90 2015 eh, de 5 diesel. Es Cin
6: 2015 y 5W40. Y es, es, es lo más recomendable para 2015. A partir de 2016, utiliza otro tipo de. L, eh, viscosidad 2015
3: 5W40. Perfecto. Eh, no. Voy con la última. Voy con la última aquí. Ven acá. Pero, y, y no, no vamos a despedir aquí. No. De, ni entonces. Déjame ver. Voy con esta. Tengo aquí a Leo Viedo. Este hombre está. Leo Viedo dice: Quiero saber qué aceite puedo echarle a un Nissan Armera 2011, Pablo. 5W30, señor 5W30, déjame ver Alguien que se está agregando aquí al Whatsapp ah, Alejandro Gómez Déjame agreg agregarte aquí, Alejandro Alejandro Gómez, que se acaba De agregar aquí al Whatsapp De este programa vehículo en la radio Dice, ¿qué aceite utiliza la Mercedes Benz eh, GLA 250 2017, Mercedes Benz 0W40,
6: señor 0W40
3: Perfecto, déjame ver. Sigo con el WhatsApp. Mendy dice: Hola, buenas tardes. ¿Qué aceite me recomienda para una Santa Fe 2020 con 40 mil millas?
6: 5W30API SP.
3: Perfecto, voy con la próxima. Alexander Silvestre dice: ¿Qué aceite me recomienda para un Chevrolet Sonic año 2016, Pablo? 5W30, señor. 5W30, perfecto, gracias a ti. Gracias a las personas que le hemos contestado, que nos están dando las gracias. Claudio Bencosme dice, "Hola Pablo, ¿qué aceite debo utilizar para una Jeep Gran Cherokee del 2000 de 6 cilindros?" 5W40. 5W40, Antonio Castillo y voy con la última, dice, "¿Qué aceite para una Daihatsu Uterius? 2003 con el motor recién reparado,
6: Pablo. 10W30.
3: Pablo, ¿dónde consigo lubricantes
6: Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Usted puede cambiar lubricante Petronas en los siguientes lugares. Apunte ahí para que no se pierda. TDC en la Monumental, cerca de la República de Colombia, Serviteca, ...frente a la OIM, Universidad de la Independencia... ...Cardaf en la zona oriental... ...Centro de Gomas Bello en Santiago... ...y también en La Vega... ...SP Automotriz en los kilómetros... Avenida Independencia, Talleres Power Car... ...Nuestros amigos Jesús Burgos... Autocras, La Marginal de las Américas... ...Lubricentos, Rochelle en Higüey... ...Soluciones Automotrices, todas sus sucursales... Comercial de Peña, en la Rómulo Betancourt, Lester Team, Lester Autopar en la Euclide Morillo, Indy Plaza en la zona oriental, Carretera Mella, Rosa, eh, ahí en la Romana, la, nuestros amigos de la Rotonda y Centro de Gomas Trinidad, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Centro Precision 4x4 en San Isidro, Lubri Plaza, en el kilómetro 13 y medio de la autopista Duarte y Eco Auto, Centro Automotriz, ahí en la María Montés, número 16.
1: Bueno, ahí está. Gracias Pablo Hernández, gracias al Grupo Magna por traernos este segmento cada lunes en Vehículos en la Radio gracias a Lubricantes Petronas venimos de inmediato
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio
1: Bueno, como lo habíamos anunciado desde el, el primer momento, el Rodolfo que. había hecho una predicción que, el que. cuando llegara octubre, el, que. el primer lunes de octubre, la gente tenía que estar pendiente. ¿Qué pasó el primer día de octubre? No, solo curiosidades, viejo. Aquí hubo. está Rodolfo. Felicitar a Magna Oriental y Magna Gasco. Ya se terminó la facilidad. Eh, definitivamente se terminó. Se eh,
2: terminó la facilidad. Cerramos el 30 de septiembre. Un gran éxito Magna Oriental y Magna Eso demuestra, Rodolfo. La gente lo que necesita es facilidad. Así es. No, es Buscar la vuelta.
1: Facilidad. O sea, el, el, el deseo de comprar está es facilidad sí, es lo que necesita la gente. Es cierto. Cuéntame, Rodolfo. Y
2: dándole las gracias a todos los redes a todos los clientes, que nos apoyaron durante todo el mes de septiembre, rompimos récord en ventas en Mando Oriental y Managascue. Muchas gracias por el apoyo. Y continuamos este mes de octubre con la preferia Móvil Van Reserva, la feria más esperada por todos los dominicanos. Estará celebrándose desde el 19 de octubre al 22 en ambas sucursales, Mando Oriental y Managasco. Y puedes ir precalificándote con nosotros. Hasta siete años para pagar, desde un 10% de inicial. Van a, también a, a, a permitir las cuotas móviles del Banco de Reserva. Y siempre, como se ha demostrado año tras año, en esta Feria de los Dominicanos, la mejor tasa de financiamiento. Es decir, este mes se es se el mes rápido. de Fer, de Expomóvil de Ban Reserva, donde usted va a adquirir el vehículo de sus sueños Hyundai BMW y Mini con la mejor tasa que se ha pronunciado este año. Eso es seguro. Y a la gente me pregunta, ¿cómo tú lo sabes, uno? Porque todos los años van a reservar, demostrado hacer la mejor oferta. Es decir, que llámenos a los 809-224-2002, 809-224-2002, y tenemos disponible toda la gama Hyundai: Venue, Cantos, Tucson, Santa Fe, Palice, y en BMW también tenemos X1, X3, X4, X4 Mira, X5. Mira, 7 O sea,
1: para ExpoMobile, hay. Tenemos o sea, inventario, inventario
2: disponible sí, para promover la reserva y también para entrega, de mil, inmediata. Para entrega inmediata. Llámenos, escríbenos, precalifícate con nosotros y ya te vamos a dar la preaprobación. Ya simplemente es esperar ya la, la celebración para que tú firmes con la tasa de, de tu interés, ya que siempre va a reserva. Sale como tres o cuatro tazas para que tú puedas elegir. Venimos con un programa en vivo en la próxima semana. ¿Cómo? Sí, porque así yo. Ah, pero lo... eso no lo sabía, ¿no? Nadie. porque Uy, te... ¿cómo Así es que esto? tú te
3: enteras. ¿Quién que... es el director de aquí? El, el, curioso? <risa> el curioso. El
1: curioso. <risa> Recuerda que Mano
2: Oriental está en la avenida San Vicente de Paúl esquina, doctor Otávio Mejía Ricard Y también Managasco es frente al centro de ginecología y obstetricia Mano Oriental y Managasco es para autoclasificado. Síganos en las redes, arroba Mano Oriental arroba autoclasificados RD.
3: Bueno, pues como todos lo están
2: esperando hoy no, el lunes, escuchaste?
3: arrancamos ¿eh?
2: ¿Tú escuchaste lo que le iba a decir?
3: Yo estuve duro hoy hablando de naves espaciales. No, no, duro. ¿Eh? Yo voy a ver que aunque va a Y tú hablando de energía. Y, y veros con sí, las noticias. Sí, yo quiero ver con qué viene. ¿Eh? Y hablando de aire acondicionado ah, Yo tengo miedo. De tengo miedo hoy. Tengo miedo lo que va a decir. <ríe> Tengo miedo, Hugo. Bueno, Amigos oyentes, bueno. vamos
2: a toda la oportunidad.
3: Te
1: estoy diciendo. No, 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 te no, no, estoy no,
2: diciendo, Hugo. Te estoy diciendo, Día 2 de octubre. Pensándote men El año le pone tu precio a la Hyundai Canto y Santa Hugo. Fe Ay, en autoclasificado. Entonces, pulsarle usado. Señores, ¿qué tenemos disponible? Eso sí sigue. Hyundai Canto 2019 en 19 mil. Hyundai Canto 2018 en 18 mil. Hyundai Canto 2017 en 17 mil. Hyundai Canto 2016 en ha mil. Santa Fe 2012 en 12 mil. Hugo sabe que está buena. Porque, que eh, si tú no tienes una 2001. ¿Eh? No, una 2001. No, <risa> Hyundai Tucson <risa> 2011 pero en cuánto? 11 mil. Santa Fe 2015. <risa> <risa> perdón, perdón. Ma. Santa Fe 2015 en 15 mil. Santa Fe 2014, 14 mil. Oye, está buena. Santa esa. Fe 2013 en 13 mil. está sí. buena
3: esa. El año te pone hey, tu precio. Buena. Yo me aloco. Aquí hay gente que ha querido caerle atrás y no ha podido. son
2: 2017 en 17 mil. Hey, eso no lo tiene nadie. Solo oportunidades. ¿Eh? Rómulo Betancourt número 637, una esquina antes de la Luperón. Ahí está la sucursal de clasificados de vehículos usados: 809-224-2002. Llámenos o escríbanos para enviarles fotos de estos vehículos sin ningún tipo de compromiso y sigan en las redes autoclasificados. Espérate. Hugo, auto -clasificados. Espérate, no, es que el tiempo, espérate. solo espérate, curiosidades.
1: Espérate, Eso es Hugo, lo que
2: todo el mundo te. Espérate, Hugo. Mira, Hugo, algo, Adelante, a, como hay poco tiempo, voy no, a tirar algo. rápido. No no, ¿eh? no, no, ¿eh? no, no,
1: no, no, no. no.
2: te estoy diciendo no, no trajo nada. Robo, no robo, Hugo, robo. no trajo nada. Solo
1: curiosidades. Usted sabe que
2: un carro. Va a inventar. Esto es solo curiosidad. Anota, anota. El único carro creado que los asientos eran de jean. ¿Qué es eso? ¿Cuál era eso? No entiendo eso. ¿Qué es lo que ¿Cómo Nadie es eso? sabe eso. Pero explícame, explícame cómo de Jin. ¿Cómo de Jin? De Jin ¿Ah, de del pantalón Jin. Del pantalón Jin. Pero Nadie lo sabe? Sabe? pero que lo sabe. Oh, en el año Billy 1973, Jean. el AMC Gremlin sacó una edición no libre. Los carros más feos del mundo. Bueno, pero eh, que sin embargo está subiendo no en producción
5: salió una edición sí, el mismo, el
2: mismo, Levi's Edition en el año 1973 el Motor donde tú podrí, donde tú podías solicitar que este vehículo los asientos delanteros y trasero vinieran forrados en tela de jean Levi y hasta con los botones y las etiquetas de Levi's el Levi's Edition 1973 Hugo, de AMC, eso, Hugo, nadie sabía eso, verifica eso, eso. ¿Eh? Verifica eso Hugo? Decía la gente? yo quiero el, el, el la edición con los jeans de este color y venía con la costura, los botones del jean y, y... con hoyo. ¿Tú lo... No <risa> no pudo. No, ahí, te lo estoy diciendo en vivo ahí. Mátate en vivo, me gusta que curioso que está aquí. unos eh, uno carro vestido de jean dicho. Nadie lo sabía, míralo ahí. Hugo, el AMC Gremlin. que hicieron en así el... ya dice, "Oye, no, hicieron no, muchísimas no. unidades, fue uno de los más codiciados y están ahora por los coleccionistas. Dentro lo vi más buscados
8: no, oh, lo que tenemos que, que se en el otro.
2: Del año 1973 que se fabricaron más de 670 mil carros. Hey, pero es verdad, es, es verdad, verdad míralo, ahí. míralo ahí. Ah, porque ¿Es, que es mentira. Es el curioso que está aquí Mira, sacando con, de hasta, abajo hasta como hasta los con, el, con el sellito Cellito de Ey, ¿cómo es? Hey, Sí, no lo sabía. Es el curioso. Ya ya lo Así lo se hasta mañana.
1: Combustibles Premium Total Excelium Presentó